0: nós vamos pedir para Deus, nosso conselheiro, falar o nosso coração, nos inspirar, nos fortalecer, quero convidar você, pegue aí a sua bíblia, vamos ler dois textos, o primeiro está em números 13, 33, números 13, 33, abra comigo lá nesse texto, de números 13, 33, aleluia, aleluia, será que consegue projetar aqui também, consegue? Legal, glória a Deus, vou ler acompanhando aqui, depois nós vamos ler um outro texto, que é Provérbios 23, 7, nós vamos ler esses dois textos, nós vamos orar para ouvir o conselho de Deus, o Evangelho, que é o poder da salvação para todo aquele que crê, amém? Números 13 e 33, você pode acompanhar assim, na sua Bíblia online, impressa. eu vou ler aqui na projeção da tela. Os discípulos que voltaram de espiar a terra, deram o seguinte relatório para Moisés e todo o povo, eles disseram assim, também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos, éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Éramos aos nossos próprios olhos, a forma como eles se enxergavam como gafanhoto, como alguém pequeno. Agora vamos lá, Provérbios 23, 7. Provérbios 23, 7. Projeta aí para mim, Rafa. Obrigado. Glória a Deus. Provérbios 23, 7 está escrito assim. Porque, Como imagina em sua alma, assim ele é. Só a primeira parte. Diga para a pessoa que está do seu lado assim, olha. Como você imagina em sua alma, assim você é. Ou como você pensa, assim você é. Amém? Glória a Deus, coloca a mão no seu coração, vamos pedir a Deus para falar conosco, Pai, em nome de Jesus o Senhor já está falando, o Espírito do Senhor tem liberdade, o Senhor age no meio de nós, o Senhor age no nosso interior, o Senhor vem habitar em nós. Pai, o Senhor Deus usou as canções, o Senhor usou as orações, agora quero pedir, ó Deus, que o Senhor, em Tua misericórdia e graça, ó Deus, venha me usar, Senhor Deus, através da palavra, que possamos ouvir o conselho do Senhor, que possamos ser restaurados, curados em nossa fé, para viver intensamente a Tua vontade, Senhor. Mais uma vez, ilumina a nossa mente e o nosso coração com espírito de revelação e de sabedoria. Levanto as minhas mãos, Senhor, para abençoar a tua igreja, declarando, ó Deus, que a tua palavra, ó Deus, é espírito e é vida, e ela tem o poder de vivificar a nossa fé, em nome de Jesus. Levante a sua mão e ora assim comigo. Diga assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso... O que a Bíblia diz que eu posso? O meu coração está aberto para a palavra de Deus e eu creio que eu jamais serei o mesmo. Amém, amém. Pode sentar, irmãos irmãs. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Muito bem. Nós estamos pregando nesse mês de janeiro e essa é a última mensagem da série da série em que eu estou falando nesse mês de janeiro É que 2022 Será o melhor ano da sua vida Então vamos só relembrar o que nós já falamos aqui Já falamos que você Para esse ano você tem que sonhar Como José Que sonhou né, Demorou, enfrentou rejeições da família Enfrentou acusações E calúnias, injustiças Passou o tempo Mas ele foi aprovado e o sonho foi realizado Então Embora você você tem que ter sonho para esse novo ano. E no meio do sonho, ou em busca da realização desse sonho, pode haver no meio do caminho rejeições, e muito próximas, porque de José foi da própria família. Vamos lembrar o texto. Foi da família, do pai e dos irmãos. Injustiças e calúnias. Lá no trabalho de José, ele foi injustiçado. Então, pode acontecer essas coisas no, no percurso, entre o intervalo de você ter o sonho e a realização, depois falamos sobre Josué, em Josué nós falamos que olha, para Josué, Deus não falou para Josué sonhar, Deus somente falou para Josué, disponha-te, então Josué é o exemplo de que olha, alguém que já tem a promessa, então ensinamos na mensagem que olha, você tem a promessa, o que você precisa ter então é a disposição. E aí demos exemplos de situações que podem causar indisposições em nós, ok? Mas para alcançar o sonho e ver a promessa realizada, temos que ter a disposição. E Deus encorajou jo, jo, Josué, dizendo para ele, ser forte, ser corajoso. Então essas foram as palavras de Deus e que nós estudamos lá em José. Depois no último domingo, agora nós falamos de Abraão, que também, para você ter um ano melhor... Não basta ter fé, você precisa ter esperança. Mas falamos que para você, esperança é baseado em alguma coisa que você está vendo, é baseado em alguma perspectiva. E muitas das vezes as perspectivas não são boas. E aí falamos o exemplo de Abraão. Abraão, qual é a perspectiva dele? Já avançado de idade, tinha a promessa de ser pai de multidão, mas a esposa é estéreo e ele é avançado de idade. Mas Paulo escreveu lá em Romanos 4, o que que Abraão fez diante dessa situação? A palavra de Deus diz que ele esperando contra a esperança, ou seja, tem momento que eu vou ter que ir contra a esperança, eu preciso ter a esperança, mas se as perspectivas não são boas, eu tenho que esperar contra a esperança, e como diz o texto lá em Romanos 4, como que Abraão fez isso? Se fortalecendo em Deus, dando glória a Deus. Então, é se fortalecendo, eu vou manter a minha esperança, mesmo que as perspectivas, vamos lá, eu tenho esperança de ver a minha família salva, mas as perspectivas é, e são, meu filho está desviado, meu marido aumentou ainda mais a bebedeira, como é que eu vou ver a minha família salva? Olha as perspectivas, não me dão fé e nem esperança. Então, esse é um exemplo de você esperar contra a esperança, se fortalecendo para não se desanimar, porque o texto lá, Paulo também diz que Abraão, não desanimando, se fortalecia em Deus. Não significa que não passou o desânimo em Abraão, passou. Diante de tantas perspectivas ruins, negativas, claro que passou o desânimo. Mas o que, que ele fazia? Quando chegava o desânimo, ele buscava se fortalecer em Deus. Hoje, eu quero encerrar essa série... É o último domingo do mês E eu quero encerrar essa série sobre 2022 Vai ser o melhor ano da sua vida E eu quero falar que Assim como você imagina em sua alma Assim você é Aquilo que você pensa, que você projeta para você Agora presta atenção Não estou falando de resultados, tá? Não é numa linha humanista De que você pode, você, né, o poder está aí dentro de você Você vai alcançar, sabe esses coach de autoajuda? Não, não é nessa linha Não é nessa linha não estou falando também de resultados, mas eu estou falando de como você se vê. Como você se vê como pessoa. Como pessoa. Por quê? Vamos lá, irmãos. Eu quero conectar e fechar esse pacote de mensagens. Som. Quero fechar esse pacote das men dessas mensagens conectando. Então, eu vou sonhar. Amém? Vou vencer as rejeições e as injustiças. Vou ter a minha disposição. Vou esperar contra a esperança, mesmo as perspectivas não sendo boas. Ok, tudo isso me leva ao quê? A resultados. Perfeito? Estão comigo? Amém? Resultados. Hoje eu não quero falar de resultados. Eu quero falar de como você vê. Porque como que você vai alcançar resultados se você se enxerga como gafanhoto? Que é o texto que nós lemos. Como você vai alcançar Resultados se você se enxerga de forma inferior Sempre tem alguém melhor que você Sempre você é a última bolacha do pacote É a forma como você se vê Amém? Estão comigo? Amém? Então a forma como você se vê é importantíssima para você alcançar aqueles resultados Deus tem promessa, mas se eu me ver como gafanhoto No texto de números 23 Eram 12 espias 12 espias o relatório negativo foi dado por 10. E a Bíblia diz, você conhece a história, depois você pode acompanhar lá números. E também o próprio livro de Josué fala que a promessa se cumpriu, mas só alcançaram os resultados Josué e Caleb. De, do, de 12, apenas dois. Viram a promessa se concretizando. Por quê? Porque antes, nós lemos aqui números 13 e 33, mas antes, versículos antes, depois você pode conferir na sua Bíblia, Josué e Caleb falam, eia, subamos e possuamos, possuamos a terra, porque ela mana leite e mel, ou seja, Josué e Caleb viram a terra como sendo boa, e enxergaram a promessa, mas os outros dez não enxergaram da mesma perspectiva. Então veja, a situação era igual para todos, a situação era igual para os doze, só que dez, olhando para aquela situação, se viram inferior. Resultado, esses dez não entraram na terra prometida. Esses dez não viveram o melhor de Deus para suas vidas. Diga misericórdia. E Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu anos lá adiante, em provérbios. Assim como o homem imagina em sua alma, assim ele então, eu não sei como é a maneira que você se enxerga, ok? Mas é importante o quê? Você se enxergar como a Bíblia diz que você é, como Deus lhe enxerga. Então, como mudar diante dessa situação, como mudar a forma errada de como eu me vejo? Como mudar a forma errada? Porque, sabe, cê, tem pessoas que se, se, se vestem assim de humildade, né? Aquela falsa humildade Vou dar um exemplo Stephanie, é você que vai cantar agora Não, que isso né? Eu não canto muito bem, não, deixa a Mari Parece humildade, é só um exemplo A Stephanie não fez isso É só um exemplo Parece humildade Mas não é totalmente uma humildade aí por detrás Se a oportunidade lhe foi dada Assuma, assuma a posição. Sabe quando lá no trabalho lhe dão desafios, ou querem te promover, ou querem te dar alguma, algum desafio novo, e você fala, poxa, eu não consigo, eu não posso, ou mesmo na, no, na escola, ou na igreja, ou o desafio de ser pai, de ser mãe, ou o desafio de casar, a forma como você se enxerga vai mudar os seus resultados. Então, como mudar? Eu coloquei aqui, de maneira bem breve e prática, irmãos, Três formas, dentro do que eu quero aconselhar, ministrar hoje, três formas para você mudar a forma como você se vê. Então, a primeira, primeira maneira para você mudar a forma como você se vê, você precisa de um conselheiro. Vamos lá. Os discípulos, quando Jesus anunciou que ele iria morrer, ser morto, ser entregue, mas ressuscitaria, os discípulos ficaram tristes mas mestre, o senhor não vai mais estar conosco. E Jesus prometeu, ei, vocês não vão ficar só, vocês não vão ficar órfãos, mas eu vou enviar um outro. E esse outro vai ser o seu conselheiro, consolador. Uau! Então, dentro de nós, temos o Espírito Santo que nos aconselha. Amém? Você tem o Espírito Santo habitando em você? Temos o Espírito Santo habitando em nós. Ontem, exatamente ontem, na noite de ontem, né, eu recebi a célula dos jovens lá em casa, foi muito legal, bacana, o ambiente, né, a reunião. E na hora ali, Deus me deu uma inspiração de uma ilustração. A noite de ontem, né, como hoje também, está é meio cinza. Certo? Nós não estamos enxergando as estrelas. Mas você concorda comigo que as estrelas estão no céu? Sim ou não? As estrelas estão lá. Mas tem momentos e fases na vida que nós estamos com nuvens negras sobre nós. Entenda nuvens negras como turbilhões de emoções, de pensamentos, em que fazem você se desviar por um momento do conselheiro, que é o Espírito Santo. Amém? Estamos entendendo? Então, nesses momentos, o que, que nós precisamos? De um conselheiro aqui na Terra para te apontar de novo... E dizer para você, olha, tem as nuvens, mas lá ainda há estrelas. Ou seja, o conselheiro vai dizer para você, mesmo diante desse turbilhão de emoção, dessa diversidade, que você está vivendo ainda por... Só. Esse é mau contato, acho que é mau contato. Mesmo em meio ao céu cinza, esse turbilhão, essa tempestade, as estrelas estão lá. A estrela da manhã, que é Jesus. O Espírito Santo está habitando em você. Sabe, tem momentos, não sei você, mas eu tenho momentos assim, e dias, vezes, que eu acordo assim, meio triste. Nada aconteceu, nada, mas acontece de estar tá triste. E aí vem as setas do diabo, me fazendo ver as circunstâncias. Aí derruba mais ainda, aí você olha, o céu está mais cinza ainda. Essa é a hora que nós precisamos de um conselheiro. E eu quero mostrar para você um texto, olha, provérbios, por favor, Rafa, projeta para mim, provérbios 27. Versículo 5. Então, nessa hora, pode ser que mediante das circunstâncias, o que você está sentindo, porque o que você está sentindo não significa que você é. Veja, olha só. Tem por vezes que eu me sinto triste. Não é desanimado. Triste. Triste. Presta atenção. Tristeza é diferente de desânimo. Desânimo é não vontade de fazer. Concorda comigo? Desânimo é não vontade de fazer. Triste é, antecede o desânimo. Estou triste, simples assim Aí você lembra da situação, das circunstâncias Se olha para a promessa, ainda não alcançou Não se realizou Se olha para o resultado né, Dentro da perspectiva que você constrói Ainda não alcançou Dá tá tristeza Não desânimo ainda Mas é, está com um pezinho é O primeiro degrau para o desânimo O segundo degrau já será o desânimo Então nessa hora da tristeza não significa que eu sou uma pessoa triste, quem me conhece sabe, eu não sou uma pessoa triste. Você olha para o meu semblante, né, agora com as máscaras não dá para a gente ver o seu sorriso, mas a maioria aqui sempre é sorridente. É fato que, quando a minha esposa sabe disso, quando eu estou triste ou pensativo, eu fico quieto. Eu sou o tipo de pessoa que fico introspectivo. Não falo, fico pensando comigo. Mas não significa que eu sou uma pessoa assim. Não significa que a minha personalidade é assim. Está entendendo onde eu quero chegar? Tem momentos que você, na sua vida, você está assim. Ora triste, ou ora nervoso, ou ora é, meio melancólico por causa das nuvens cinzas que estão sobre você. Mas isso não significa que você é essa pessoa. Por isso que você necessita do conselheiro para apontar a estrela de novo para você. Vamos lá, Rafa, pode projetar. Provérbios 27, versículo 5. Vamos ler do 5 ao 7. Olha o que diz. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Segura aí. Segura comigo. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. O que é o amor encoberto? Só um exemplo. Ele me vê assim, meio triste. Me conhece, sabe minha rotina, sabe minhas disciplinas. Mas aí, ele percebe isso em mim, mas não fala nada. Ele fala: Não, nós estamos juntos, vai, vai acontecer. Aí depois, pelas costas, fala: Ih, pastor, não sei não, hein? Oh, não tá bem, pastor, né? Olha, ele orava mais. Olha, o pastor estava sempre assim, assim comigo. E não está. O que, que aconteceu aqui? Junto, amor, mas encoberto. Mas por detrás, tinha algo que tinha, estava sendo enxergue, é, visto, né? Então, quem gosta aqui de ser repreendido? Eu não gosto. Alguém gosta? Ninguém gosta. Seja sincero. Ninguém gosta. Mas tem momentos na sua vida que você vai precisar ser repreendido. Por quê? Repreendido em que, irmãos? Vamos lá. E aqui não estou falando de repreensão por causa de um pecado ou por causa de um erro. Às vezes a repreensão tem que ser assim, Ei, acorda, engole o choro. Você não é essa pessoa. Você, olha, vamos trazer a memória aquilo que te dá esperança, vamos trazer à memória as realizações que Deus já fez na sua vida, vamos trazer a memória as coisas que você já realizou, os desafios que você já enfrentou. É uma repreensão. Ei, você é uma pessoa muito mais disciplinada, o que está acontecendo com você? Eu não vejo você tão participativo, eu não vejo você, sabe, sendo intenso como você era antes, na oração, na adoração, na entrega, o que está acontecendo com você? O que, que é isso, irmãos? Repreensão. Por um momento, por uma fase, pode ser que a pessoa naquele momento, ela não está mais se vendo como Deus a vê por alguma coisa que está acontecendo. E vamos lá, irmãos... Vamos lá. Eu estou falando naquela, naquela situação e circunstância em que você está se vendo de forma inferior. Eu não estou falando naquele contexto em que você está triste, você, está, você não está mais naquela disciplina, porque algo está causando uma dor em você. Vamos lá, você perdeu um parente, alguém está enfermo. Não estou falando dentro desse contexto. Não estou falando dentro desse contexto. Mas estou falando dentro do contexto em que você está bem, mas que por um momento você está vacilando. E aí, de onde vem esse vacilo? Vamos lá, Rafa, verso 6. Leais são as feridas, feitas pelo que ama, porém, os beijos de quem odeia são enganosos. Significa que essa repreensão, tem gente quando repreendido dessa forma, ao invés de a pessoa se levantar, engolir o choro, eu vou seguir para frente, não, ela chora mais, e ainda fala, o deneiro está contra mim, ele não me apoia, olha o que, que ele fez comigo, está pegando no meu pé, nós somos uma igreja em células, glória a Deus, nós somos uma igreja em células E por sermos em células Nós nos preocupamos um com o outro Vai ter por vezes que eu vou perguntar para você Fulano, você está bem? Você está meio ausente? Percebi você no culto, na reunião Você não estava, né? Parecia que você estava ali com o seu corpo Mas sua alma estava bem distante Você está bem? Está tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Perguntas para poder chegar em algum lugar E entenda E entenda e que se essas perguntas levarem a uma repreensão, a um sacode, podem causar feridas. Mas melhor são essas feridas feitas por quem te ama, por quem se preocupa com você, por quem se importa com você, do que aquele que vive dizendo para você, não, está tudo bem, não, estamos juntos e não te apoia. Sabe aquela hora que você precisa de um apoio? Sabe aquela hora que você precisa, às vezes, só de um ombro para chorar? Sabe aquela hora que você precisa só de uma oração? Sabe aquela hora que você precisa só de um encorajamento? Não, eu estou contigo, eu vou orar com você. Nessas horas é que nós precisamos desse conselheiro. Porque nós não estamos nos vendo como Deus nos vê. Então nessa hora eu preciso de um chacoalhão. Vamos lá para o verso 7. E isso acontece muitas vezes por causa disso aqui. Ó. Olha o que Provérbios diz. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo, é doce. Vamos aplicar esse versículo aqui de provérbios? Está dentro do contexto onde Salomão está dizendo sobre repreensão e sobre feridas causadas por aquele que é leal e te ama. A alma farta, piso o favo de mel. Estou farto, estou bem, estou comendo tão bem que o favo de mel... É nada pra mim. Então acaba aqui desperdiçando. Sabe quando é, quem é pai, né? De criança pequena, às vezes acontece isso. E eu já cometi esse pecado. Vai chegar próximo a hora do almoço. Aí eu vou lá e dou um sorvete, dou um bombom, dou um chocolate. Aí chega a hora da refeição, aí o menino não come, aí eu fico só de cabeça baixa. Menino levando bronca da mãe, come menino, vamos. E eu, de cabeça abaixo, confesso, já cometi esse pecado. <risos> Os meninos levaram bronca por mim. Mas por que que eles estão desperdiçando? Porque a alma está farta, no sentido aqui, alma, vamos lá, estou falando o estômago, né? está farto. No sentido aqui de alma, a alma <coughs> tem muitos entretenimentos, tem muitas coisas te distraindo, então você está farto. Então você acaba que desperdiçando algumas coisas que são importantes E que, que vai trazer sustentação e verdadeiro nutriente Bom, bom, sorvete, não traz Traz um contentamento naquela hora Mas o que, que sustenta mesmo? É o arroz e o feijão de todos os dias O que, que vai te sustentar, irmão? Vai ter hora, faz na sua vida Sabe o que vai te sustentar? É aquela repreensão que pode ser dura às vezes Mas é de alguém que te ama para trazer você a voltar a se enxergar neste ano 2022, irmão. Acredite, eu vou ser esse seu conselheiro. Você me permite? Poucos amém. Amém, Marx. Se em 2022 eu ver você se desviando do foco, de, da pessoa que eu sei que você é, eu vou chamar você. Vou puxar a sua orelha. E bem-aventurado é quem tem um conselheiro. Bem-aventurado é se o seu líder faz isso. Bem-aventurado é se você tem alguém para fazer isso para você. Porque onde está o perigo? Olha aqui, ó, a alma faminta, toda amarga é doce. Se eu estou com fome, até o resto é doce, é isso. Agora se eu estou farto, e falando da alma, Salomão, o Espírito Santo está falando da alma. Então se a alma está farta, né? <risos> no sentido... Estou bem financeiramente, estou bem no trabalho, estou bem em casa, estou bem, ninguém pegou Covid, tô, as portas estão se abrindo, está tudo indo bem na minha vida, dinheiro entrando, paguei meus empréstimos, agora vou fazer minhas viagens. A alma está farta. O que, que acontece aí? É uma zona perigosa, porque você não vai orar como orava antes, você pode achar que está tudo bem, isso é a bênção de Deus sobre a minha vida. Amém? É a bênção de Deus sobre a sua vida. Mas não é como Deus quer que você se enxergue. Então, preste atenção. Nessa hora, quando você realmente está com fome de Deus, quando você percebe até essas repreensões, olha, amém, eu aceito, eu preciso disso mesmo. Eu até procuro. Ei, até procura. Escuta, eu não estou me sentindo bem, olha, você me conhece e tal. Olha, eu estou querendo fazer isso aqui, aquilo outro, o que, que você acha? Até procura. Você é do tipo de pessoa que procura? Você procura quando você percebe que, poxa, eu vou tomar uma decisão, vou, vou fazer um, um, um projeto diferente, estou pensando nisso a meu respeito, tanto sentido essas coisas, a alma faminta, até o amargo é doce. Tem pessoas que não procuram, por quê? Sabe por quê? Eu vou te dizer, Vai ter momentos que eu vou te procurar, que o teu líder vai te procurar, e glória a Deus se você tem alguém assim, mas tem momentos que eu não vou te procurar. E não é porque eu não quero. Entenda? Não é porque eu não quero. É porque eu não percebi. Por quê? Aparentemente você está demonstrando algo como está tudo bem, mas não está. E você, e Deus sabendo que gente está bem, também não procura... Por quê? a repreensão é amarga, eu vou procurar, eu sei que ele vai dizer não, eu sei que o pastor vai me dar madura, eu sei que o meu líder vai me dizer não, eu sei, então eu não procuro. Está fazendo sentido o que eu estou falando, irmãos? Que nesse ano 2022 você tem uma alma faminta, não tenha medo do amargo. Não tenha medo do não. Não tenha medo daquele que põe o um dedo na tua ferida. Se você tem alguém que põe o um dedo na tua ferida, se você tem alguém, sabe, que, que fala, que te repreende, glória a Deus, glorifique a Deus, porque Deus está te abençoando te chamando para você voltar a se enxergar como Ele te enxerga. Amém? Essa é uma das formas, esse é um conselho para você, para você ter um ano 2022 melhor. Tem alguém, ou em alguns momentos, Procure esse alguém. A segunda forma, para você mudar a forma, né, o segundo conselho, perdão, <coughs> para como você mudar a forma errada de como você se vê, é através de uma vida de oração e adoração. Sabe, quando nós oramos, seja, seja mesmo pedindo a Deus, intercedendo, quando você fala com Deus, é uma via de mão dupla, você fala com Deus e Deus ao mesmo tempo fala com você. Você é transformado. 2 Coríntios 3,18, Projeto para mim, Rafa, por favor. 2 Coríntios 3,18, então uma vida de oração e de adoração me leva também a sair daquele momento em que eu não estou, em que eu estou me vendo como gafanhoto. 2 Coríntios 3,18, Paulo escreve, e todos nós com o rosto desvendado contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Tem por vezes, acho que você já deve ter tido essa experiência, que você vai orar, você nem está pensando em alguma coisa, seja da sua personalidade ou de alguma coisa que você está fazendo, mas orando, vem a luz do Espírito e te ilumina a respeito de algo. Já aconteceu isso com você? Aí ali você, Senhor, você já começa, tem por vezes, já aconteceu isso comigo. Aí já, já choro, já me derramo, vai, Senhor, eu preciso de ajuda do Senhor nessa área, Senhor. Né? Aí você chora, esse é um momento gostoso com Deus, né? Que as lágrimas saem, né? Em alguns até lágrima catarro, sai tudo. <risos> Mas é um momento gostoso porque você está nos braços do Pai. Quantos concordam comigo? Que esse é um momento gostoso? porque Deus ele está te iluminando com qual propósito te transformar te transformar sabe às vezes você acha que aquele vício aquele hábito né, ou aquela sua personalidade ou aquele 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 comportamento do seu temperamento é você e você fica triste com você mesmo você já ficou triste com você mesmo eu já eu tenho um temperamento colérico Temperamento colérico, para quem não sabe, de vez em quando explode. Aí você olha assim, pastor. Aí eu vou dizer e olhar para você, irmão. É. De vez em quando eu explodo. Eu fico triste comigo mesmo, irmão. Às vezes eu falo algumas coisas que depois eu paro e penso, meu Deus. Meu Deus. Ai, respiro, vou orar, ponho uma canção, vou adorar. Aí o Senhor me quebranta. Aí ele quebranta. E uma pessoa, sabe, eu vou dizer de mim, vou dizer de mim, nessas horas eu saio amolecido, sabe, aquela doçura, aí, aí já não, não, é, não é, sabe, hipocrisia e nem é algo assim, poxa, eu, eu vou fazer contra a minha natureza. Não, é algo assim que automático o Senhor te leva a assim, ser uma pessoa doce, mas compassiva, que, que entende melhor o outro. Eu quantas vezes já não machuquei alguém com palavras Ou sendo assim, às vezes, de um jeito colérico, meio ríspido Eu reconheço isso de mim E quando eu oro e adoro o Senhor O Senhor sempre me traz essa memória Sabe, o Senhor, Ele traz a memória a isso Mas diferente do diabo O diabo te traz a memória para te acusar Como que é o pensamento maligno? Está vendo? Eu não mudei, hein? não tem jeito de novo, ó, oh, o outro lá, tá vendo? Por causa de mim. Pensamento maligno. Pensamento divino, quando é o Espírito Santo. Senhor, me perdoa. Ah, Deus, eu preciso de ajuda do Senhor nessa área. E depois, resultado disso. Você vai, se reconcilia e pede até perdão para aquela pessoa que você, porventura, percebeu que você machucou ela com palavras ou foi ríspido. Já aconteceu isso com você? É uma forma do Senhor te transformar por meio da oração e da adoração. Hoje nós temos tantos recursos, né, irmãos? Com as, os streamings de áudio, Spotify, YouTube. Você está lá mesmo no trabalho, você põe lá, põe no seu fone de ouvido, se você pode, se você trabalha no computador, põe a música lá, põe no seu fone de ouvido, vai trabalhando, e hora ou outra vai até louvando, de vez em quando vai até cantando junto. Vai pegar o trem, vai pegar o metrô, vai pegar o busão, como eu pego, né, o fretado, põe mensagem, põe um de louvor, vai orando, vou orando em línguas, essa é a maneira como eu percebo, como eu sou transformado, essa é a maneira como eu venço para o diabo não ficar me acusando, né, trazendo a memória, minha personalidade, meu temperamento, meu jeito de ser, porque esse não sou eu, e eu não vou ficar me enxergando assim. Eu sou quem a Bíblia diz que eu sou. Sou servo, sou ministro da reconciliação, Reconciliação e não divisão, amém? E por último, mas não menos importante A outra forma de você mudar né, A maneira de você se ver É renovando a mente Renovando os pensamentos Veja, falei, primeira maneira, primeira dica Tem um conselheiro, alguém que vai te repreender E às vezes ele vai te procurar E vai ter por vezes que você vai procurar ele Segunda forma, tenha uma vida de oração e de adoração. Porque o Espírito Santo, que é o conselheiro, habita em você e Ele mesmo vai te iluminar. Ele mesmo vai te transformar. E a terceira dica, mas não menos importante, não deixei por último porque que é menos importante. Deixei por último, nem sei porquê. Renovando a mente, Romanos 12... 2. um texto muito conhecido, você já deve saber de cor. Sabe de cor? Romanos 12, 2? Não? Projeta para mim, Rafa, por favor. Mas, vamos lá. Não vos conformeis com esse século. Paulo escrevendo século aqui é o status quo, sistema de como pensa, como você se vê, hábitos que você pratica pela forma como você pensa. Então, status quo, são sistema, maneira padrão, certo? Mas, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para esse ano? É transformar a mente, irmão. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa ler bons livros cristãos. Não basta apenas orar e adorar. Não basta apenas ter alguém para falar na minha vida. Eu tenho que ser alguém que lê a Bíblia. Pastor, mas eu não entendo nada. Não se preocupe em querer entender tudo que você lê. Pedro, dizendo para Jesus, Pedro disse assim, Senhor, só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Sabe, a Bíblia, não é um livro de filosofia. A Bíblia não é um livro ou um manual de autoajuda. A Bíblia é a palavra de Deus, ou seja, é o próprio Espírito de Deus, ou seja, é o próprio Senhor. Jesus foi apresentado assim no Evangelho e o verbo se fez carne. E no princípio era o verbo. Em Gênesis diz que o Senhor com a palavra criou tudo e haja por meio da palavra. Em Hebreus está escrito que o Senhor ele sustenta o universo por meio da sua palavra. Então a palavra de Deus é o próprio Deus falando conosco. Sabe, eu sei, fazem 22 anos que eu me converti, foi em 1999. Eu já tive esse sentimento de querer ler a Bíblia e já querer entender tudo. E não entendia. Aí lia com na época era dicionário Aurélio. Hoje você tem o recurso do Google. Não entendeu tal palavra? Vai lá no Google. Pesquisa o que significa ela. E eu lia com esse, sabe, com esse sentimento, com esse desejo. Eu quero entender, eu quero entender. Irmão, deixa eu dar uma dica para você importantíssima. Que vai mudar a sua vida hoje. Permita isso. Não leia a Bíblia querendo entender. Leia a Bíblia querendo se alimentar. É diferente? Totalmente. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Ler a Bíblia querendo entender. Eu leio um texto. Vai lá. Vai ler números. Começa Mateus. Genealogia. E fulano, filho de Boltano, que já vai. vai, vai. Aí tem um ou outro versículo que faz sentido, aí você pega, vai, vai sair no catadinho. Ah, essa aqui faz sentido para a minha vida. Ah, essa promessa de Deus para a minha vida. Aí vai ler Apocalipse. E se o senhor com o cabelo branco como a neve, mas os olhos como chama de fogo. Meu Deus do céu, isso aqui é do demônio. Não queira entender. Sabe, deixem a explicação para os mestres se você quer se aprofundar no conhecimento, temos nossos cursos. Mas quando você for ler a Bíblia no seu dia a dia, não leia para entender, não. Leia como alimento. Mesmo que não esteja fazendo sentido, mesmo que você não esteja entendendo, vai grifando, sabe? Eu tenho, eu sou como você. Para ir para o trabalho, eu não levo. Aqui, ó, minha Bíblia está toda marcada, toda arriscada. No trabalho, eu não levo. Eu tenho minha Bíblia no celular. Mas na, quando eu tenho o meu momento com Deus em casa, na hora de orar, eu tenho que ler na Bíblia impressa. Não sei você, mas eu não consigo ler no celular. No ônibus, indo para o trabalho, no ambiente, assim eu leio no celular. Vou viajar a trabalho, leio no celular. Mas na hora que eu quero, sabe, orei, chorei, adorei, cantei, agora vou ler, eu preciso dela no papel. Eu não sei, não é nada místico, sabe, irmãos? Isso que eu estou falando é nada místico, é algo meu. Pessoal, Márcio, se fizer sentido para você, amém. Eu só digo para você que comigo faz mais sentido e eu, eu ouço mais a voz de Deus quando eu leio, ela impressa. Eu já marco, já grifo. E parece que minha memória é fotográfica, eu tenho uma memória fotográfica muito boa. Então, até melhor, quando eu bato ali, grifei, pau, eu já lembro do versículo, já lembro dele. Já lembro das promessas, o Espírito Santo, na verdade, me lembra, né? me traz à memória, porque esse é o papel do conselheiro, do consolador, que é o Espírito Santo. Então, leia a Bíblia, renova a sua mente, Paulo fala, transforma a sua mente, ou seja, mude a forma de pensar. Eu vou encerrar, o pessoal da louvor pode subir por um instante. <risos> por que mudar a forma de pensar? Porque não estou pensando de acordo com a vontade de Deus, não estou me enxergando da forma correta. Talvez você conheça essa história. A história do domador de, de, do, do, do de elefantes no circo. Não sei se você conhece. Mas, é, hoje nem temos tantos circos assim, mas eu lembro, muitos anos atrás, tinha alguns elefantes. E os elefantes ficavam presos por uma corda na pata e a outra ponta num toco de madeira. Aí... Eu via isso, né? até então não entendia. Depois que eu ouvi essa história, falei, não hum, faz sentido. O elefante, gente, ele com a tromba, ele pode arrancar uma árvore. Se ele mover a pata ali, com aquela cordinha naquele tronco, ele pode se mexer. Mas por que, que ele não sai? Toda vez que o domador coloca aquela corda, o elefante fica paradinho. Não sai. Porque o elefante foi condicionado desde pequeno... Ele já estava, desde pequeno, filhote, tinha uma corda. Mas, claro, uma corda muito mais forte. E quando ele tentava sair, ele se machucava. Quando ele tentava sair, ele se machucava. Ainda pequeno e com uma corda mais forte. Aí ele foi crescendo, já não colocaram uma corda forte. Colocaram uma corda de cesar, uma corda qualquer. Mas, por que, que ele não sai? Porque ele foi condicionado a pensar, se eu fizer isso, eu vou me machucar. Paulo fala, mas não não vos, é, vos transformai-vos pela renovação da vossa mente. E não se adapte ou não pense como esse século. Ou seja, como o sistema introduziu para você pensar. E quando eu digo sistema, irmão, entenda o sistema. É até ambiente familiar, <coughs> até o ambiente natural que você nasceu. O elefante foi condicionado a isso. O sistema levou ele a pensar dessa forma. Às vezes o sistema que você nasceu, formou, cultural, levou você a pensar assim. Que você não pode. Se eu fizer isso, eu vou me machucar. Mas você não sabe. Depois que você transforma a mente, como diz Paulo, aí você percebe, poxa, eu posso todas as coisas, porque é o Senhor que me fortalece. Em Cristo, eu sou mais do que vencedor em Cristo eu sou nova criatura, maior que está em mim do que aquele que está no mundo, ainda que pai e mãe me abandone, o Senhor jamais me abandonará ainda que eu tenha medo o Senhor estará comigo e o seu amor perfeito lança fora todo medo o que que é isso? a palavra de Deus transformando a maneira de como eu penso e de como eu me vejo. O elefante só sairia daquele lugar se ele mudasse com um o pensamento. Você tem o Espírito Santo maior que está em você do que aquele que habita no mundo. Você tem a unção de Deus. Diferente dos livros e dos palestrantes de coach que falam, você pode, você tem um poder dentro de você. Eu digo, como Paulo escreve, é em Cristo em Cristo sou nova criatura, em Cristo sou mágico vencedor, em Cristo maior que está em mim do que aquele que está no mundo, em Cristo. Ou seja, enquanto eu permaneço em Cristo, me fortalecendo, pensando como diz Cristo, tendo um conselheiro, sendo humilde, orando e adorando, estou em Cristo. Enquanto eu estiver em Cristo, eu vou fazer, eu vou realizar, vai acontecer. Meu ano vai ser o melhor ano da minha vida. Amém? Vamos colocar em pé. Quero encerrar orando por você. Nós vamos orar. E vamos cantar um hino ao Senhor. Aleluia. Feche seus olhos. Glória a Deus. Como mudar a sua forma de pensar? Eu não sei o que fez sentido para você, o que, que o Espírito Santo iluminou. Se é um conselheiro que você precisa, neste ano, ter, seguir ou procurá-lo. Se é melhorar a sua vida de oração e de adoração. Ou se é mesmo aplicando a sua vida em leitura para renovar a sua mente. Mas uma das três, irmãos, se você assim não fez em anos anteriores, ou se você não fez em 2021, você se acomodou por causa da quarentena, 2022, você precisa criar novos hábitos, você precisa mudar os seus hábitos para ter novas colheitas, para ter uma colheita diferente. Pai, em nome de Jesus, Senhor, em Tua graça infinita, oh Deus, fortalece o meu irmão, fortalece a minha irmã, a cada um de nós, Senhor, para vivermos, ó Deus, segundo a Tua vontade. Sabemos, Deus, ó Deus, que as circunstâncias e o sistema, às vezes, Senhor, e até o pecado... A nossa velha natureza nos condiciona, Senhor, a pensarmos de uma maneira limitante, a nos vermos como um gafanhoto, a enxergarmos, Senhor, as situações, ó Deus, e até os outros como gigantes, sendo melhores do que nós, e nós nos inferiorizando, ó Deus, nós nos colocamos numa autopiedade, nós nos colocamos, Senhor, numa baixa estima, nós inferiorizamos e até entramos, Senhor, no nível de incredulidade, porque a Tua Palavra diz que em Cristo eu sou uma nova criatura no Senhor eu fui criado para a verdadeira justiça e santidade, a tua palavra diz que eu sou filho de Deus, a tua palavra diz que eu sou rei e sacerdote faço parte de uma nação santa sou povo de propriedade exclusiva do Senhor, ó oh Deus o Senhor nos escolheu e como está escrito, o Senhor nos escolheu para sermos uma bênção para todas as famílias, sermos benditos para todas as famílias, por isso Senhor declaramos Senhor que aqueles que são casados terão o Senhor Deus o seu casamento como exemplo e como referência para a Outras famílias, aqueles que almejam o Senhor casar Ó oh Deus, que estão sonhando, Senhor, em casar Sim, vão construir uma família, um lar abençoado Ó oh Deus, mesmo que o sistema, o seu passado Tenha criado o Senhor barreiras Hoje eu declaro, em nome de Jesus Que essas fortalezas, em nome de Jesus, estão sendo quebradas Permita a palavra de Deus entrar no teu coração Permita que o Espírito Santo ilumine a tua mente e o teu coração Permita que a graça te fortaleça Para você viver o melhor da vontade do Senhor para você neste ano, pai obrigado Senhor, porque aqui oramos e cremos que essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas em nome de Jesus amém e amém